0: Showcase. Showcase.
1: Para celebrar os 11 anos da ASX FM, O Showcase esteve à conversa com o Pire dos 7 Pirata Onde falámos um pouco sobre o que é o novo álbum A Semente Podes ouvir este Showcase e muitos mais na voz que tu conheces Pire, obrigado por teres aceito o convite antes de mais Obrigado Will, muito obrigado um, Se calhar começamos pelo, pelo novo álbum A Semente Uh, foi completamente diferente do, do da Montra, não é? Ou seja, a Montra não tinha uma, uma narrativa tão não tinha uma narrativa linear, não é? Uh, conta nos um pouco sobre sobre a semente. Um, sim, a, a
0: Montra foi um disco que foi foi sendo composto portanto, em, enquanto a banda estava numa fase de estar na estrada, não é? Um, primeiros concertos, então o, o que ia acontecendo é que à medida que eu ia compondo ia levando as músicas novas para, para a sala de ensaio e portanto elas eram meio que montadas com a banda e depois logo experimentadas ao vivo, uhum. então quando chegou a altura de, de irmos para o estúdio elas já tinham sido tanto uh, tocadas e autocriticadas e, e melhoradas e aqui foi assim a primeira vez no processo dos, com os cassete ainda mais ajudado com a questão do a pandemia, do confinamento, em que todo o processo de composição foi assim feito mais uh, em isolamento, não é? quando, quando fomos trabalhar as músicas com a banda, levei assim a, não é? a quantidade toda. Um, isso, pronto, isso, isso foi logo um, um processo diferente. Um, de facto, também o a ideia de para o segundo disco, para o segundo disco a eu queria um bocado ou seja, até para contrariar um bocado aquela coisa da pressão toda que existe sobre uh, o segundo disco de uma banda não é? Tipo meio que ou vai ao racha e a banda se tem de provar uh, na verdade apeteceu-me tirar um bocadinho essa pressão e, e substituí-la no fundo por um exercício artístico de, de querer fazer uma coisa com, que tivesse uma narrativa que ligasse as, as canções todas uh, e pronto também por aí foi, foi diferente porque uh, já, já não é só uma questão de arranjares Músicas giras que funcionem, não é? Tipo elas. Principalmente quando começas ali a chegar ao final do trabalho e sentes que te falta uma ou duas músicas para, para o finalizar, já não pode ser só uma música que funcione, porque ela tem de fazer sentido na história. E então, pronto, esse, esse desafio na verdade foi foi muito agir, mas mas também muito diferente. Um, mas na parte musical, não acho que o corte seja tenha sido assim tão grande. Ou seja, Uh, acho que muita da matriz daquilo que é cassete pirata tentámos manter uh, não quisemos fazer um corte estético nem, uhum. nem nada disso uh, mas sim, mas, mas obviamente tem uma, uma série de elementos novos uh, se calhar a maneira como a, a minha voz aparece no disco um, as vozes das miúdas um, acho que há um bocadinho assim mais
1: uma, uma certa Portugalidade nas, uhum. nas canções uhum. e nas melodias Achas que, que as plataformas de streaming neste, neste momento ouvimos música habitualmente nas, nas plataformas de streaming, achas que isso acabou por mudar também um bocado o rumo como, como os artistas concebem os seus, os seus álbuns e, e essas narrativas deixam de ser habitual?
0: Assim, eu acho que depende sempre do que é que o artista quer fazer, não é? É, é verdade que quando quando o dono do Spotify veio dizer que ah, o que é que a malta quer demoram 3 anos a fazer um disco é claro que assim não vão lá lado nenhum é claro que há uma data de malta que bah, se calhar faz um single todos os meses e, e faz imenso dinheiro porque aquilo entra numa playlist da Starbucks mundial Sim. Uhum. Um, epá, mas é pá ou seja ele está ele a falar para uma fatia dos artistas muito específica no meu claro. caso sei lá sempre gostei mais de música antiga e por isso tive tanto tempo ligado ao jazz e não sei, na minha banda para mim o que faz sentido é quase imaginar-me como se estivesse ainda na indústria dos anos 70 ou seja, eu quero fazer um disco com o princípio, meio e fim e, e faço as coisas hum, eu e a minha banda de maneira a que as pessoas vão consumir dessa maneira claro que também não estou com a... sei lá com a cabeça metida debaixo da terra e, e tenho noção que é importante para quando uma banda está a começar que ou seja, estar a começar e, e mesmo depois para a frente ter, teres um single que, que tenha alguma hipótese de, de tocar na rádio, uhum. seja que rádio for, não é? Um, porque ainda é uma, é uma maneira muito, muito eficaz das pessoas ficarem a conhecer a tua música. Um, Idealmente eu acho que consegues fazer um disco que faça sentido para quem vai ouvir do início ao fim Mas que também faça sentido se as pessoas quiserem ir ouvir uma faixa um dia sim, e outra faixa noutra. provaram
1: -no dia. agora, estão no top da Antena 3 portanto, Sim, eu, eu acho que
0: ainda é, obviamente ainda é um bocado complicado um, gerir todas estas coisas não é? de um algoritmo que tu às vezes nem percebes uhum. bem e quando te pedem para destacar uma música que o algoritmo vai alimentar para mandar para playlists uh, ainda é, eu acho que ainda é uma realidade nova até para, para a indústria até para a malta, uhum. sei lá, mais, mais pop do que, do que, uhum. o, do que os k mas pronto, sei lá há coisas que também não, não se controlam assim tanto <risos> e portanto eu tento me focar naquilo que eu posso controlar e o resto
1: uhum.
2: Uh, estavas a falar precisamente agora do jazz, que é uma grande influência para vocês dos Kasset Pirata, uh, mas este álbum é muito mais virado para o rock uhum. porque é que decidiram adotar essa orientação?
0: Eu acho que o jazz não é tanto uma influência nos cassette, é mais simplesmente uma foi para quase todos nós a nossa formação musical, Tanto podia ter acontecido se tivéssemos feito mais escola de música clássica mas todos nós fizemos escola no Jazz e, pá, e, e obviamente ter passado por pelo Jazz como escola e como carreira, não é? Todos nós também fizemos e gravamos discos de Jazz traz uh, uma, uma série de, de coisas para a banda, logo na maneira como a banda trabalha, o facto de sermos músicos capazes. Uh, poupa-nos muito tempo, também já não temos 20 Sim. anos, não, não podemos estar todos os dias em serra na garagem, portanto quando o fazemos temos de ser é, tipo, eficazes e produtivos, obviamente e, isso vem um bocadinho de termos conseguido fazer essa escola e termos formado como músicos. Um, acho que uh, as influências de cassete são são de facto mais ligadas ao, ao rock dos anos 70, Uh, dos vários países, do, do Brasil, do, dos Estados Unidos. Uhum. Uh, e pronto, e, e obviamente na, nos arranjos e na, nas harmonias que eu vou compondo seria difícil dissecar de, de onde é que vem cedo é jazz, cedo é rock. Obviamente terá uma influência, mas, mas pronto, k é uma banda uh, de rock que não é assim tão rock e uhum. uma banda
1: de pop que não é assim tão pop. É assim uhum. um bocadinho uma mistura. Então vamos voltar um, um pouco atrás na história. Vocês vieram todos do Jazz, maioria, uhum. e como é que se deu este arranjo dos cassete?
0: Muito do. Não é? Tipo, viemos do Jazz sim um bocadinho mais como. Lá está. Foi a, foi a nossa formação. Uhum. Um, e, e obviamente no nosso caso o meio português também não é assim tão não é tão extensa, então é fácil tu conheces a malta. Uhum. Um, muito do processo que acontece é que a, muita da malta, primeiramente a malta mais ligada ao jazz vocal, os cantores e as cantoras, uh, depois começam, ali quando saem da escola, a começar a desenvolver os seus primeiros uh, projetos autorais e aí normalmente eles são os primeiros a começar a trabalhar com canção mais do que no meu caso, eu era guitarrista, então tive a fazer mais música instrumental, uhum. sem letra e, portanto, às vezes seriam canções, mas mas sem letra. E pronto, nesse processo eu comecei a trabalhar com alguns cantautores não é? que também vinham do, do jazz uh, e tinham mais músicos de jazz na banda um, e foi maioritariamente assim que os conheci. Portanto, a Margarida estava na banda da Joana, eu também já estava na, na banda da Joana, portanto, um, porque tá, inclusivamente estudámos juntos em Amsterdã e no Hot Club, uh, o Quintino conheci -o na banda da Miladores e do Martim, uh, o João Pinheiro veio meio que através do, do, do Quintino, porque já tinha tocado também noutra banda com ele. Um, e, e foi assim, a dada altura eu, eu senti que queria fazer um bocadinho, uma, não uma pausa assumida, porque eu continuo a gravar e continuo a gravar discos de Jazz mas acima de tudo queria também eu estava a gostar tanto de trabalhar as canções com outros artistas uhum. e outros colegas que, que começou a fazer sentido que também queria trabalhar as, as minhas próprias músicas claro, claro, claro. e pronto, e aí a escolha foi fácil uh, porque para além de, de serem altos músicos e são, são pessoas uh, que eu gosto muito e que sinto mesmo como, como uma família que é o mais importante acima de tudo Desculpa, não é o mais importante. Sim, passas muitas horas na estrada, muitas horas na carrinha, <risos> então é, é
1: importante que a volta se dê, se dê vocês, bem. E seja cúmplice. Vocês têm acabam por ter carreiras que se interligam muito no, na estrada e, e acabam por tocar é. nos, nos projetos uns dos outros. Sim. E fazem. Sim. Assim Acho esse, que é um, um bocadinho uma coisa geral
0: de hoje em dia. Uhum. Uh, são raros os casos se calhar como acontecia nos anos 90 que, né, que estava no GNR estava no GNR, que estava com o Sérgio Guedinho estava com o Sérgio Guedinho ora, entanto, acho que na parte dos músicos mais músicos de são sempre houve assim muita promiscuidade <risos> no, no bom sentido uh,
1: mas sim, agora, agora acontece mesmo muito uh -huh. Falaste do GNR uh, vocês tocaram pela primeira vez no, no bar de um dos membros do GNR, no Popular em Alvalade Exato. Uhum, e desde então a vossa carreira bem, subiu. Vocês tocaram há uma semana no Maria Matos. Uhum. Uh, como é que foi, foi essa estrada até, até hoje? Olha, uh, parece que foi muito tempo, e,
0: para, e, e ao mesmo tempo não foi. E, e é isso, e ao mesmo tempo parece que foi ontem. Uh, foi muito fixe essa primeira fase. E, e o Samuel Palitos. Uh, que agora está a tocar a bateria com, com o GNR uhum. foi assim, uma das primeiras pessoas um, a acarinhar a banda logo desde o início, assim que ouviu aliás, nós marcámos o concerto e ainda não havia nome para a banda uh, quase um mês antes do concerto estar para acontecer ele ainda me estava a ligar ah João, é preciso anunciar, é preciso do nome para a banda e, e é engraçado porque ainda há pouco tempo quando isto abriu fomos ao Dour Rock e o GNR tocava no, no dia seguinte e o, e o Palito estava lá já na noite anterior, então ficávamos até às 5 da manhã a falar. É uma pessoa que ainda hoje continua a, eu sei, a tratar a banda de uma forma super carinhosa. E, e é isso, foi um, foi um início mesmo. Eu quando comecei a banda fazia muito sentido, até por ter participado em outros projetos. Às vezes tu estás a começar e lanças logo um CD e... e ficas com expectativas que vais tocar na rádio e que a coisa arrebenta logo mas isto é muito uma maratona, é mesmo um jogo de paciência e tu tens o, o ritmo a que tu vais ganhando pessoas que conhecem a tua banda e, que, e que pessoas que ficam e que queiram passar de boca em boca que há uma banda nova que é muito fixe é uma coisa lenta não é? e, e então se tu não estás logo no, num produto super mediático uh, mais lento é e então para mim fez muito sentido essa coisa do ano zero o ano em que tu vais fazer os barzinhos todos, em que meio que levas a coisa muito a sério, obviamente, hum. mas que te dás essa oportunidade de não levar tanto a sério, hum. no início. Uh, pá, para a banda se conhecer, para eu, eu próprio nunca tinha cantado, nunca tinha sido frontman, e então era assim uma coisa de ganhar conforto. Uh, e não, não te mandares logo aos lobos sendo que na verdade esses são os concertos mais difíceis uh, para pouca gente e uhum. sei lá, quando vais para trás sou sol posto e tens a certeza que ninguém é ali conhece a tua banda e conhece um único refrão uh, esses são os mais difíceis, mas pronto, no popular não foi o caso porque aquilo estava cheio de amigos uhum. o público estava comprado <risos> e então foi logo assim uma experiência muito fixe ah depois desde aí, lá está eu acho que o facto de nos termos dado essa oportunidade do ano zero, foi sentir que a coisa foi sendo, sendo muito orgânica e muito gradual, ou seja uh, não, não, não passas de ensaia para a garagem para ir logo a um festival gigante a uhum. uh, mostrar-te, então quando aconteceu de repente termos assim um superboque em stock já com um mar de gente já, já, não, foi um, já não foi um choque, um choque. Já, lá está, porque, porque também esses pequeninos são os mais difíceis quando chegas e tens o um mar de gente à frente ficas tipo, ah, este aqui faz-se na boa
2: um bocado a título de curiosidade pessoal tu há bocado tinhas dito nós marcámos o concerto e ainda nem sequer tínhamos nome para a banda uhum. e isto dos nomes das bandas fechando-me o porquê uh, de ser assim, Cassete Pirata desde já digo de que é um excelente nome
0: uh, porquê Cassete Pirata? Olha, lá está uh, foram meses de desespero porque não aparecia nenhuma ideia de jeito e, e houve um dia que lá já estávamos a ensaiar para, para gravar um videozinho com três canções e, e a ensaiar para o EP esse primeiro concerto. E, e foi o António Quintino, o baixista, que chegou e tipo: Olha lá, estive a pensar em casa, então se fosse Cassete Pirata, e tem lá a Pir no meio e tudo. E eu tipo: ah, Olha, por que não? Why not? E, cool. e Sei lá, depois fui para casa um bocado a tentar aí já a tentar relacionar-me, eu convencer-me que gostava do nome e comecei a perceber que na verdade fazia muito sentido uh, toda essa ideia de do ano zero e de começar as coisas com calma, sem ter grandes expectativas, a ideia é ficar cá há muitos anos e ir gravando discos e, e lembrar me um bocadinho que todo esse conceito à volta das cassetes já, já não é do, do vosso tempo, também não é do também não é bem do meu, o meu tempo já era mais mini discos, ah. <risos> mas mas, ou seja, nessa altura em que a malta apanhava no rádio as músicas e gravava nas cassetes e depois preenchia, escrevia à mão para dar a alguém, não é? um amigo ou, ou uma namorada. E, ou seja, era uma coisa super... Dava bem mais trabalho do que hoje Sim. em dia selecionar uma playlist e mandar, não é? Mas lá está, e... isso tem
2: toda outra magia. O ir à procura, o sacar a música, agora é muito fácil, perde o encanto
0: todo. Exato. E então, hum, eu achámos todos que então toda essa simbologia atrás do, do que significava uma cassete pirata na verdade nos, nos servia como banda, com as nossas personalidades com o, que, com o que vínhamos aqui tentar fazer na indústria musical portuguesa e pronto, e ficou e ficou muito bem
1: <risos> então há bocado estavas a falar do, desses desse anos zero e desses uh, locais mais, mais pequenos Ser mais difíceis. Vocês antes da pandemia tinham uma tour pela, pela Nacional 2 uhum. uh, pensada. Um, era também um, um desafio para vocês voltar a fazer essa estrada de, de locais pequenos com, com um público que se calhar não vos conhece tão bem.
0: Sim, eu acho que eu acho que esse é o. Esse foi um bocadinho foi de facto a razão para termos tido essa essa ideia, dessa iniciativa, uh, tínhamos algumas coisas marcadas, de facto não é nada fácil, porque no sítio onde a banda está, a verdade, o que faz sentido é que tu possas ir a esses sítios e apresentares-te em clubes, onde a malta possa estar em pé e beber uma cerveja e, e a verdade é que, pronto, com com um a de desertificação do interior, não há assim tantos. E então, alguns equipamentos que têm a ver um bocadinho com aqueles anfiteatros pequeninos, é? uhum. muito bonitos, dinheiro europeu uh, mas que eu às vezes tenho um bocadinho a sensação que não são necessariamente esses sítios que criam público uh, acho que os clubes criam mais público uh, aqueles sítios onde sabes que podes ir à sexta-feira e que vais uhum. ver uma banda de covers ou do, ou do que seja e cria músicos porque depois a malta, os miúdos querem ir lá tocar e, e a verdade é que esses sítios, uh, eu lembro-me de há uns anos atrás, ter a sensação que existiam mais. Uh, mesmo quando eu tocava jazz, não era assim tão difícil ir tocar, terra em terra, a um, a um bar desses. Uh, isto porque depois as salas maiores, uh, quer dizer, estar a, a arriscar alugares um sítio desses, ou ires à bilheteira, pois são sítios com, com muitos lugares e se ficam lá 100 pessoas, que para nós é ótimo estar, ou 50, uh, mas depois ficas com aquela sensação meio estranha que aquilo está quase vazio. Então, não é assim tão fácil, uh, mas, mas tínhamos alguns, íamos está, a Faro, a Chaves, íamos, uhum. uh, estava quase marcado a Lausanne, íamos aos bonchons uh, e, e pronto depois acabou para não acontecer, uhum. caso do Covid, mas, mas obviamente é que, que é uma coisa que queremos é, todos os anos e todos os lançamentos de disco, é, tentar forçar que aconteça, também um bocado para contrariar essa tendência da uhum. malta ter de sempre Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro e, e pronto, tentar está também a tocar para, para a balta nós, de arbitrio. nós há
1: pouco tempo tivemos com, com, com uma banda que são os Solar Corona que são de Barcelos uhum. e falámos efetivamente sobre isso porque Barcelos há uns anos era quase a capital do rock a nível nacional uhum. e hoje em dia fecharam todos os clubes que havia e já só há o teatro o teatro yeah. Gil Vicente yeah. uh, e o que eles, o que eu estavam a dizer era, era que fugiram todos para, para Vila do Conde, para, para o Porto e, e essa... O que se falava que ia existir uma descentralização acabou por fomentar uma acho Não, não, uma, exato, acho que não está. acho que
0: não está a acontecer, eu sou de Coimbra e os meus amigos de escola, tipo, da primária e do quinto ano, estão praticamente todos a viver em Lisboa, no Porto, uh, e pronto, e Coimbra mesmo assim, não é? Uhum, uhum. é também é uma cidade grande. Pois é pá, fica dramático porque depois isto, não é, tipo estas, estas dinâmicas do país criam estas dificuldades em que tu, tu queres lançar um disco e queres tocá-lo e queres ir apresentá-lo às pessoas mas depois começa de alguma maneira a faltar esta infraestrutura uh, orgânica e, e é isso, uma coisa que eu acho que começa a acontecer e que é muito fixe é que esta malta que vai viver para as grandes cidades no verão ou na Páscoa Uh, o pessoal que vai mais ao fim de semana à terra uhum. vai tentando começar agora assim pessoal mais pós 30 uhum. a, a juntar essa vontade com o pessoal mais novo para organizarem coisas pá, e, e acontecem é isso programações muito giras e eventos uhum. muito giros uhum. uh, pá, e eu só posso esperar que isso continue a acontecer e a ser alimentado e, e pronto e acho que pois, às vezes há um bocadinho uma falta de atenção a nível das autarquias porque uhum. se for preciso investe-se e gasta-se muito dinheiro em coisas mais para não é, tipo fireworks e às vezes uma associação dessas que podia perfeitamente, com pouco dinheiro uh, para todas estas novas bandas pá, com alta com muita qualidade uhum. que agora uma, uma alta V uh, que, que estão em Portugal uh, e se calhar com pouco dinheiro conseguia-se fazer um circuito altamente e as bandas conseguiam uhum. lançar um uhum. disco e fazer 14, 15 concertos Uh, por aí uh, inclusivamente a, a, a música precisa disso e as bandas, as bandas para ganharem nós estamos a competir com malta eu costumo sempre dar este exemplo, uma malta que até estive num festival e estavam os miúdos australianos a tocar muito bem tipo, mesmo banda de festival e uma coisa incrível tu vais ver ao site, eles têm uma world tour de 3 meses e isso não acontece em Portugal uhum. obviamente se estás a tocar 60 datas seguidas a música chega ao teu sítio, é como no futebol, é? claro, tipo, claro, a Malta claro. se treina todos os dias, tem concertos todos os dias, tu vais sempre aumentando a qualidade, vais sempre fazer, fazer coisas mais e melhor e, e pronto tocarmos pouco também às vezes, eu, eu imagino que, que dificulta depois todos os, os, os processos de exportar música, por exemplo, né? E então, mas eu acho que agora seja, vou ouvindo uns uns zum que com a pandemia, obviamente a Malta também dos clubes ficou um bocadinho mais unida e acho que há coisas em vista para o pessoal se começar a organizar uhum. uh, de facto nessa, nesse grupo dos clubes que conseguem ter condições para receber as bandas ao vivo epá, e se começar a criar aqui um género de um circuito, acho que é mesmo importante
1: uhum. Uhum. e tu, tu falaste do, dos bons sons, achas que ultimamente lá está no verão, nas, nas festividades tem-se vindo a criar um está um, um roteiro pelo interior, nomeadamente o Bons Sons ou o Festival Estrada. Uhum. Um, achas que esses festivais poderão vir a fomentar depois um circuito uhum. sem ser no verão? Uh, ou seja, um, um, ajudar esses, esses próprios clubes a criarem um lá está o um roteiro, mas a nível anual? Eu acho que sim. Eu acho que se calhar os, o Bons Sons, entre, entre outros,
0: obviamente. Uh, vieram um bocado provar que que é possível e que claro que nós queremos ter festivais com cabeças de cartaz internacionais eu, eu como público também quero que acabem a tocar obviamente mas mas a ideia de que que a, a fatia da música portuguesa nesses nessas grandes produções é irrelevante eu acho que o bom veio vai provar que não e que e que dá para esgotar um festival de três a quatro dias só com bandas portuguesas e que quem vai hoje em dia já quase que tira férias propositadamente para ir ao bons sons hum, porque epá, eu como público adorei sempre a experiência todas as vezes que lá tive e como músico epá, também adorei e os 7 já há muitos anos queriam ir lá <risos> tocar pronto, íamos no ano em que foi cancelado e pronto, uhum. espero que dê para, para ir em breve hum, e eu acho que que é isso esta esta coisa que se sente à volta da música portuguesa não é só dos músicos e das bandas acho que é do público acho que é da Malta nova o pessoal está um bocado aquela coisa muito anos 90 e 2000 de ter vergonha de gostar de coisas portuguesas era foleiro gostar de coisas Sim. portuguesas isso criava logo também que toda a gente tentasse compor em inglês e acho que agora há um bocado esta cena eventualmente de todas estas gerações irei ter a experiência do Erasmus ir para fora quando vais para fora começas a valorizar mais o que tens cá e, e portanto eu acho que esta onda toda existe na, na música e nas bandas existe no público existe na vontade dessa malta começar a programar e organizar-se para fazer coisas com música em Portugal e pronto obviamente numa parte também terceira, <risos> só espero que a coisa continue a crescer e, e que até se aproveite um bocadinho este, uh, deste azar terrível da, da, da pandemia, de ter fechado tudo, que agora na, na fome de voltar aos concertos e voltarmos a estar a junto, todos juntos, que seja uma coisa assim coletiva de, de dar com isto para a frente.
2: Um, e pegando esta questão de, do público e também que tu gostares de ver Uh, artistas estrangeiros de vir cá até por qualquer banda, qualquer artista ou sempre outros artistas uh, eu tenho de perguntar o que é que os Cassete Pirata têm andado a ouvir ultimamente?
0: Olha, eu tenho andado a ouvir muito pouca coisa e por causa de, de pá, uh, ter um, um bebê de 11 meses em casa não, é, não, não tem sobrado assim tanto tempo e até porque, pronto, foi o lançamento do disco e foi e é esta parte das promoções e das entrevistas Sim. então não sobra muito tempo mas, assim, mais recentemente e ainda no processo de composição ouvi muito na quarentena a Bedouin foi assim, o Spotify veio-me avisar que era o disco que eu tinha ouvido mais e de facto no top de, de não sei quantas canções estava lá o disco inteiro um, Dirty Projectors continuo a ouvir muito Grizzly Bear gostei muito do último disco do Filipe Sambado uh -huh. um, é sempre terrível estas perguntas porque eu esqueço o uh, Melody Echo Chamber continuo a ouvir uh, muito e uma coisa que hoje em dia faço a, que, pronto, que é a minha parte como consumidor a, a não poder criticar o, o algoritmo eu como músico critico um bocadinho e acho que aquilo não funciona muito bem para os artistas mas como público de facto é muito eficaz claro. porque acho que o algoritmo me conhece muito bem e então confesso que nos últimos anos tenho simplesmente às vezes posto playlists aleatórias a dar e ele é muito eficaz a mandar-me nomes e, e, e então que é um bocadinho a fase que eu vou entrar agora e que normalmente antecede sempre aquilo que será começar a preparar o próximo disco, que é, ele vai-me mandando faixas, eu gosto, ponho lá que gosto, <risos> e então agora vou ter uma série de música nova
1: para ir ouvir. E músicas de embalar, não... <risos> é, <risos> para o bebê. Músicas de embalar.
0: Exa ah, pois, não, essas eu vou fazer das minhas próprias. <risos> e o bebê gosta? Já agora parabéns. Obrigado,
2: obrigado. Mas o Bebé gosta das músicas do pai ou ainda
0: acho que sim, ele também ainda não consegue bem se não gosta também ainda não consegue dizer mas, <risos> mas sim, ele gosta, na verdade quando está com quando está a gostar de a sopa ou está mais birrento é super eficaz tocar a guitarra para ele que ele acalma-se e fica, fica comprado Exato. <risos>
1: sim, sim, sim se calhar íamos à nossa sim, se calhar,
2: se calhar vamos sim senhor uh, porque pronto Portugal ao estrangeiro e Começamos agora aqui uma, uma dinâmica nossa, vá, que é o isto ou aquilo. Vamos pôr-te aqui uh, duas opções, okay. dois cenários. E tu vais ter de dizer qual é que preferes. Justificar um bocadinho. Aqui. Ok. Tranquilo? Então, primeiro cenário. Deixar de ouvir música ou deixar de fazer música?
1: Deixar de fazer música. Ah. Vinil ah. ou streaming? Vinil ou streaming? Uh. Ou seja, eu não justifiquei
0: muito a anterior, não é? Não estou não muito seguro da resposta. A questão é: uh, eu acho que eu gosto de fazer música e me tornei músico porque adoro primeiro ouvir música. Uh, por outro lado, uh, pronto, por ter ouvido música tantos anos, acho que seria muito difícil parar de fazer música. Ou seja, eventualmente. Parar de fazer música no sentido de mandar música para o mundo aí não era uma coisa que eu que fosse impossível parar de fazer música seria difícil parar de ouvir música também portanto eu mantenho a escolha mas não é nada é, é complicado. É complicado. é complicado é muito complicado a segunda hoje em dia streaming mas uh, um com um bocadinho mais tempo e um bocadinho mais dinheiro no bolso <risos> confesso Nel. que sim que Gostava, um de, gostava de começar a bimar a mais a minha coleção de vinil,
2: até porque o vinil agora é uma coisa que está a voltar na moda. Uma pessoa vai à Fnac e vê corredores, vai, um corredor não digo, mas ali um pequeno
0: compartimento uhum. no cantinho uhum. cheio disto de vinil. Está a voltar, e mesmo a necessidade das bandas de terem pessoas pedem se, se a edição vai ser em vinil. Uh, mas pronto, ou seja, eu vou comprando alguns. e... Tenho o meu leitor de vinil lá em casa, mas de facto é preciso ter tempo, é preciso ter tempo para sentar no sofá e pôr o viril e ouvir, e então confesso que embora queira ir melhorando a minha coleção, a verdade é que o que eu uso do dia a dia é streaming uhum. já agora, a semente vai ter vinil? vai ter vinil, ah. vai ter vinil. É, não, não saiu já já com o disco porque uhum. as fábricas estão um bocadinho atrasadas com, uhum. com esta questão toda do, também da pandemia e de uma data de projetos terem adiado então ficou assim um bocadinho Sim. mais difícil para eles mas entre o final do ano e o início do próximo vai, uhum. vai ter vinil uhum. voltando aqui à nossa
2: questão de o que é nacional é bom e comparado com lá fora Lisboa ou Amsterdão? Lisboa,
0: claramente. É <risos> pá. Eh, Amsterdã é uma cidade altamente. E, e eu adorei viver lá. e foi uma. uma experiência linda. mas, eh, pá, para mim. há, há portugueses que, que não têm problema nenhum com isso. mas para mim aquele clima não dá. <risos> é sempre muito cinzente e mesmo ter vindo de Coimbra ou cá para baixo. é pá. O, Lisboa tem tantos. Mais dias de céu limpo e azul e com uma luz inacreditável, e isso faz o. sei lá, faz-me feliz e melhora -me o meu dia. E de brisa solar. Uh -huh. De brisa solar.
1: Exatamente. <risos> Fala muito sobre isso. Então, a próxima é Popular ou Salão Brasil? É difícil.
0: É sim, vou ter de dizer Salão Brasil porque, obviamente, já o Salão Brasil não é só um sítio também marcando para cassete, mas também com a Jazz ao Centro, que é a associação que está por trás do Salão Brasil. Foi quem editou o meu primeiro disco de jazz e foi um convite deles. Era eu um miúdo ainda na escola, nem sequer estava a pensar em gravar discos. Uh, no início da minha carreira foi sempre um bocadinho aquele sítio que eu tinha a certeza que ia estar público porque tinha os pais e os amigos e os amigos dos pais e portanto já são muitos anos de histórias ligadas com o, com o Salão Brasil o Popular, pronto, também é um sítio que vai sempre ficar supermercado pós para k foram os nossos primeiros dois concertos lá mas pronto, infelizmente também se não me engano acho que fechou uhum. uh, com a pandemia portanto, pronto Desculpa, Samuel. <risos> Continuando, jazz ou pop? Pop, até porque o jazz é a música pop dos anos 20 e dos anos 30, portanto eu acho que uh, é isso atrai-me, atrai-me na pop uh, a questão de, de ser um sempre vai sempre acompanhar ao longo das décadas hum, a tendência da malta mais nova e dos movimentos políticos que estão a acontecer e, de, e, e foi isso que já se fez nessa altura hum, também e portanto por aí embora eu ache que não seja se calhar assim um super consumidor do que se calhar hoje, hoje em dia se, se consideraria a pop dos Grammys ou mas, uh, independentemente de consumir mais ou não, eu sei que vai sempre ser um estilo que vai estar a, a fazer sentido para uma série de, de gente, uma série de gerações, portanto, uh, e a levar uma série de bandeiras necessárias na, na sua contemporaneidade. Portanto, pop.
1: E agora, uma, uma última pergunta, neste um ao Seralac. É <risos> pá, eu adoro os dois. Esta é a mais difícil.
0: <risos> e que neste um? Se for neste um. Não, neste um, um, um só, 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 só o normal, o, o mel. Agora é mesmo difícil. Vou comentar. Eu diria neste um, só que depois o ser é lá quando faz aqueles grumos. Ah, sim. Muito difícil. Seja, não, consigo, <risos> não consigo Quer
2: dizer que depende um bocado do modo de preparação?
0: <risos> Sim, e, e a verdade estou a falar disto e não, e não como há imenso tempo. Acho que agora amanhã vou comprar. <risos> vou dizer se era lá
1: pronto. Okay. Pá e filho, comem os dois. É isso vou os dois. Pronto, acho que terminamos a nossa rubrica. Uhum. Exato. Uhum. Se calhar fazemos uma, uma última pergunta que é daqui a uns anos o que é que o que é que vai surgir desta, desta semente olha
0: sei lá o que eu, o que eu penso sempre né, já estou já embora K7 seja uma banda recente já estou nisto há uns anos para já começar a ter assim um, alguma maturidade a olhar para a questão dos discos e eu acho que o que realmente fica uh, dos discos é pá, principalmente as histórias de eu agora se me quiser lembrar de quando é que estive a compor as canções, quer dizer, também pronto, a pandemia não ajudou, não é? Porque aquela <risos> rotina estava um bocadinho <risos> sempre a mesma coisa. Mas mesmo as outras não, salvo uma ou outra, não, não me lembro bem. O que fica? Fica os momentos com banda em estúdio e o entusiasmo que tu sentes nessa altura porque ainda não sabes como é que o disco vai terminar, e há sempre canções que, que se transformam. Uh, e obviamente depois o a outra parte que é chegares à estrada e vês a reação das pessoas àquela canção que se calhar tu não achavas que, que ia bombar e, e de repente a malta pede do concerto e portanto o que eu acho que, que faz uma uh, que faz a história de uma banda não é? É, é é tu de facto aguentares um bocadinho como ao póker mesmo <risos> quando tens poucas fichas esperas ter uma boa mão e, e seres consistente e, e portanto o que eu posso já para os cassete é que vão, que vão aguentando, é? que vão, vão conseguindo manter esta resiliência, porque é uma indústria de facto difícil, um, e é isso, se, Acho que se a cada disco que tu fores conseguindo que duas ou três canções vão marcando as pessoas, significa que se tu fizeres dez discos vão ser uhum. muitas canções. Uh, quando chegas a essa fase, yeah, consegues fazer um concerto de duas horas só com hits <risos> e eventualmente encher palcos grandes. E pronto, se eu conseguir chegar lá com os cassete
1: vou, vou ficar feliz. Piro, obrigado. Obrigado, Muito meu. obrigado.